0: ¿Bueno? Hola, Anita. Hola, qué milagro. <ríe> Nuevamente después de medio año. Ay, es mucho tiempo. De haber suspendido el parloteo. Sí. Bueno. ¿Vamos a empezar? Sí. Y eh, vamos a hablar un poco de la pandemia, ¿no? Sí. Y, y es... eh, Ajá. De la situación, bueno, y de lo que nos ha pasado en este medio año que no hemos podido hacer otro episodio aquí para parloteos en Ay, sí. Sí, bueno. <ríe> eh, Fue una eh, prolongada estadía en casa. Sí. Ya llevamos prácticamente un año, ¿no?
1: Ajá, como año y medio, más o menos. Bueno, ya, sí, un año.
0: Exacto, que pues desafortunadamente a nivel mundial nos pegó la pandemia del virus y que eh, pues definitivamente dicen aquí que hay una nueva normalidad, ¿no? Ajá, que todo eh, cambió, la forma de, de trabajar, de estudiar de hasta de vivir entonces ya no ya no podemos hablar como de que regresemos a lo de antes porque parece que eso ya no va a ser posible. ¿Tú crees? Sí. Hay muchas cosas que se hicieron eh, visibles. Creo que muchas deficiencias por parte de los gobiernos y también de nosotros como sociedades se vieron así como expuestas y han, han hecho ver varias situaciones que las teníamos como muy, muy ya olvidadas, ¿no? Sí y además de que incrementaron otras tantas como pues en la depresión la ansiedad ajá, los problemas existenciales se duplicaron ay sí hay hay como mucha información con respecto a eso porque al parecer sí eh, después de esta pandemia biológica eh, estaban diciendo en las noticias de así que va a haber como otra pandemia pero psicológica la de la depresión Derivado de, pues de esta de este confinamiento. Uh -huh. Entonces, creo que definitivamente si sí no podemos hablar eh, de que eh, la pandemia de del COVID eh, nos haga regresar a algo que ya definitivamente no va a estar nunca más en nuestra vida y que a nosotras como millennials, creo, <ríe> eh, no es la primera vez que nos ocurre. No. Eh, bueno, el motivo de esto. Cuéntanos, yo
1: les quiero platicar bueno Rosy ya nos estaba hablando de manera como que global ahora de manera personal te queremos <risa> escuchar Rosy ¿Cómo has estado en esta pandemia?
0: <risa> pues, Cuéntanos pues. Que <risa> estoy tomando mi cafecito y mi pancito <risa> para contarles que bueno mmm, desde lo muy personal esta pandemia me ha tenido como mucho mucho trabajo uh -huh. estado, eh, se sigue en mi rutina laboral normal un poquito con, con más carga de trabajo porque um, a mí lo que me ha afectado definitivamente eh, es el ritmo de trabajo o sea lo que yo trabajo mm, en gobierno uh -huh. y pues ese, esa dinámica gubernamental burocrática que lleva décadas, que no se había eh, visto afectada, lo hizo, ¿no? Entonces, a nosotros nos afectó en el sentido el que no, no saben cómo organizar el trabajo y el, 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 el periodo de tiempo que tienes que estar trabajando en el día, ¿no? Y que además ya habíamos comentado anteriormente, hay un problema también, es lo que te decía, como visibilizar estos problemas, ¿no? Te llevas el, eh, eh, haces el, el home office, pero ¿qué pasa con ese home office, no? No hay respeto prácticamente de tu vida. Pretenden uh -huh. ver que está disponible 24-7, y definitivamente eso es lo que a mí más me ha afectado, ¿no? Como... ¿no el tema sobre explotación, ¿no? Ajá, exacto. Que no poder eh, dimensionar el, el, el tiempo que me están quitando, ¿no? El... que sí. Bueno, ni estoy aquí ni estoy allá porque... En cualquier momento te hablan los jefes, en cualquier momento ya te llega información, pueden ser las 8 de la noche o las 10 de la mañana, ¿no? Entonces, es ese, el no saber que, que no puedes hacer otras cosas porque tienes que estar pendiente del trabajo, es eh, definitivamente lo que a mí me ha eh, afectado muchísimo, ¿no? no ah. eh, pierdes de hacer cosas, sigues estando en casa, pero pierdes, te pierdes de hacer di, di, dimensional muchas cosas. Sí, por... Eh, por estar pendiente de estas cosas, y por en otro caso, pues también me ha ido muy mal, porque <ríe> eh, pues tampoco tengo como ese control de comer a, en mis tiempos, comer sano, eh, la, la, la chuchería, como el pancito, el cafecito, <ríe> me hizo aumentar 10 kilos. <ríe> no cielo! No, no,
1: yo creo que mucha gente está igual.
0: Ajá, entonces es, además también el alcohol, ¿no? <ríe> un poco de esto, un poco de la aquella. Ajá. Entonces eso uh, no ha ayudado mucho para mi <ríe> para mi persona y para mi estado mental, ¿no? Entonces pues es muy complicado. Pero pues también tú cuéntanos, Anita, ¿cómo te sí. ha ido en este confinamiento?
1: Pues la verdad me he dado cuenta de que Ay, que la ansiedad es muy mala. En mi caso, uh -huh. a mí me saca como que ronchas, sarpullido en los brazos, y ahí es cuando, ese es como mi medidor, ¿no? Tienes uh -huh. ansiedad, te empiezan a salir los granitos y luego, luego se ve como raspones rojos bien feo. Entonces, pues sí... Ahí veo que sí se ha incrementado mi ansiedad en esta pandemia. A pesar de que, lamentablemente, yo iba a entrar a trabajar justamente semanas antes de la pandemia. Llegó la pandemia y ya no entré a trabajar. Entonces, pues lo único que... Digo, no, pues voy a aprovechar el tiempo, según yo. Pero es ese es el mismo... No sé si sea presión. Pero... ...de hacer las cosas, siento que Rosy ya no está... ¡Rosy!
0: Aquí estoy... <risa> <risa> es que silencié el micrófono para prestarte más atención...
1: <risa> <risa> bueno, sigue comiendo ya cuando te... <risa> bueno... Entonces... Enten. Yo siento que cuando pensabas que tenías más tiempo para hacer las cosas... ...te das cuenta que el tiempo no te alcanza para nada... Como para leer libros y todo Lo vas postergando, postergando, postergando Porque sientes esa presión De la pandemia Quieras o no Y siento que ah, me, Entonces me Vi a la necesidad de autoemplearme En trabajos online Ayudar a, uh -huh. <risa> Ayudar a maestros En sus plataformas y todo Pues la verdad me ha ido bien Pero es como dices los tiempos han cambiado y yo veo un poco lamentable la educación en México y más para los maestros. Los maestros nunca les, bueno, les daban cursitos de computadora antes, pero la verdad nunca les enseñaron bien. Y creo que ahí fue como que su principal error, ¿no? Y presión por parte de ellos porque se enfrentaron a cosas que ni ellos mismos sabían ocupar, que fue las plataformas y redes sociales. Entonces sí siento que pues esa parte sí fue muy difícil para, para el docente porque pues la mayoría de los profesores que hay son como un rango de edad de entre 40 y 50 años y la verdad nunca se habían preocupado por... Por Bueno, es que no es que no se hayan preocupado, pero nunca se habían visto la necesidad de ocupar esas herramientas. Y de actualizarse, ¿no? Ese fue el problema. O sea, no no actualizarse en sus estudios, sino en ese tema de del internet y de... Pues ya la era digital. Como tú nos habías dicho antes, me acuerdo del TIC. No, sí. Me hablabas de las TIC y yo me quedaba así. de Pues qué, ¿no? Y ya cuando te das cuenta, pues... Era, evidente, era elemental aprender sobre ese tema, y más esa parte de los profesores, pero pues yo lo que me he dado cuenta es que pues los chicos sí no sé si bueno, a los estudiantes en este caso yo estoy auxiliando a nivel preparatoria y pues sí es como ver a los muchachos muy apáticos y todo. O sea, sé que están en la pandemia y todo, pero pues no echan muchas ganitas que digamos. Entonces ahí es cuando los profesores se frustran. Y exacto hasta ahí mi reporte.
0: Muy bien, pues eh, el motivo de este primer eh, episodio de nuestra segunda temporada de parloteo uh -huh. es poder... Eh, es poder eh, Involucrarlos un poco más como En este primer episodio Como en nuestro en nuestra vida En lo que nos pasó en estos meses Que desafortunadamente no pudimos platicar Con ustedes de los temas que queríamos Y que hoy tenemos guardados Ya tenemos una lista Ajá. Y Próximamente vamos a estar subiendo Nuevamente como lo habíamos hecho anteriormente Todos los viernes por la noche Y, y bueno eh, eh, estos 10 minutos que nos restan Anne y yo vamos a recordarles de una pandemia que también nos, nos tocó como Millennial, sí. que fue durante el 2008, 2009, 2010 por ahí, 2009 2009 iba, bueno, yo iba en el CCH en la preparatoria,
1: sí, yo también
0: y eh, fue la del a, H1. A1H1 Ajá, H1N1 H1N1, exacto, la de la influenza. Ajá. O sea, esta pandemia eh, inició aquí en México. Sí. ¿no? Y ya llegó, se, eh, eh, se extendió a varios países, pero América. desafortunadamente, sí, desafortunadamente nos llegó aquí a... a, a ¿Inició aquí en México? Ajá. Y que por eso, como que no se me hizo tan alejado eso de ver a la gente en el metro con mascarillas, con el cubrebocas, con, con los gogles, ¿no? Porque ya lo habíamos vivido. Sí. Me acuerdo que esa primera vez que pasó en nuestra vida, pues, pues yo iba para la preparatoria y los días con cubrebocas, y sí, es fantástico. Sea, ya este es del, del SARS-CoV-2, no, no me afectó tanto, no me impactó tanto porque lo habíamos vivido en ese momento. Ajá. En ese momento. Sí me, sí me impactó, pero, bueno, pues se prolongó tanto, eso ya me espanta más, ¿no? Pero, esa primera eh, pandemia que vivimos nosotros, eh, fue también muy fuerte, ¿no, eh? ¿Tú qué y, recuerdas de ella? Mira, yo
1: también estaba en la en la preparatoria, y hay bueno, hay que recalcar que las dos fuimos en UNAM, entonces, pues sí, fue esta parte, recuerdo que era como ya fin, bueno, tú creo que tú ocupabas semestres, yo ocupaba año, pero era el fin de año, me acuerdo, y hasta me acuerdo que me había ido a cuatro finales, entonces recuerdo que todo pasó tan rápido, según esto surgió por, porque había una infección por los puercos, y no, o sea, no tenías que comer nada de carne de puerco porque según por ahí entraba el virus de la influenza, entonces sí estigmatizaron muy feo es el lado la comida, la carne de puerco Y más en nuestra ah. cultura Porque la verdad la
0: <risa> Nuestra base
1: sí, sí. Es el puerco Entonces es, nada más veían las noticias No, pues Estados Unidos ya no están dejando Que importen carne de puerco Que la influenza se expandió Creo que hasta España Latino... Entonces sí estuvo muy feo Pero yo recuerdo que Pues como la UNAM era, Pues... Era la que estaba... Bueno, tienen buena organización en ese aspecto. Recuerdo que decían, no, pues entren con cubrebocas, ¿no? Y entrabas a la escuela y te daban un cubrebocas. Y según... Nunca hubo lo de la sana distancia de ahorita, pero tenías que usar cubrebocas y gel antibacterial. Entonces recuerdo que nada más veía a todos en la prepa con dibujitos en sus cubrebocas de caras y bocas y esta pandemia nos va a matar y todo eso. Y te quedabas así de... ay. Dios mío, los adolescentes ¿no? Pero sí recuerdo que... Sí recuerdo que fue como a finales del siglo escolar, que de un día para el otro, en, creo que fue hasta entre semana, y miércoles, se suspenden las clases en todos los niveles educativos, y yo dije, gracias a Dios, no voy a presentar mis finales. Entonces, <risa> para un adolescente de esos tipos, es un alivio no tener exámenes. Y... <risa> Y como ya sabe nuestro querido audio escucha, pues nosotros basamos nuestras vidas por lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. Entonces, Rosy, dime, aparte de, bueno, de compartirnos que ibas en la prepa igual que yo, ¿qué escuchabas en esos tiempos?
0: Bueno, también quiero decir que, aunque seamos de la UNAM, Ajá. Anita y yo somos de mundos diferentes porque hasta en la basura, la basura se separa. Ay, y ella iba en una prepa, ¿no? Entonces, la UNAM tiene sus prepas Y tiene sus SH <risa> Y en los DSH jamás nos dieron cubrebocas Miguel, <risa> <tío>. <risa> Nunca me había enterado de eso, eso sí Mira, o sea, Se había presupuesto para las preparatorias, Pero bueno, los DSH, ¿qué, no? <risa> que Diosito los cuide <risa> Cuadritos de papel <risa> <risa> Y bolsas de plástico entonces, eh, la verdad es que desgraciadamente, <risa> esa etapa de mi preparatoria me la pasé la mayor parte del tiempo borracha, entonces... <risa> <risa> lo único que yo recuerdo era como ver a la gente así como muy temerosa No no existía la sana distancia, pero sí se separaban, ¿no? Se procuraban toser así muy eh, escondidas eh, Entre los autobuses, así había sus distancias sin que nadie lo dijera eh, La gente misma, ¿no? Así como, tápate, cúbrete sí, Y yo apareció el cubrebete? tornudo
1: de etiqueta, no sé si te acuerdas Exacto, que jueces, claro. En el codo y no en la mano Entonces desde Exacto. ahí se empezó a usar eso
0: Claro, entonces, eh, a mí me, sí me impactó porque veía a toda la gente como asustada. La veía más asustada que en este. En, serio? en este lo, lo, los vi más relajados. Ajá, Como que en el metro iban así como, Uy, no, no me mires, no me toques, no me hables, ¿no? En, en los transportes públicos, entre la misma escuela, o sea, los veía espantados. Y como tú decías, estaban los rumores de que no comas ciertas cosas, no tomes ciertas cosas, eh. De mucho medicamento alterno y, y todas estas cosas eh, eh, fueron como nuestro preámbulo a lo que iba a venir, creo, 10 años después. No, no a nosotros nos sí, prepararon <risa> ah, bueno, Como les repito, ¿no? O sea, hay niveles como todo. <risa> Entonces a, a nosotros nos dieron así como lo que, bueno, ese es su futuro y a ustedes sí les dijeron, oigan, van a sobrevivir. <risa> si ya sobrevivieron a una, pueden sobrevivir a otra. Una élite, ¿no? Ajá. Entonces, este. Solo pues, le da
1: sus mejores batallas a sus
0: guerreros fuertes. Sí, exacto. Y pues, o sea, nosotros que somos de la zona oriente de la Ciudad de México, siempre nos dan las batallas, las peores. Ay, sí. Dios, Dios ya se ensañó con nosotros totalmente. Entonces. Pues, este, bueno, ya para esta pandemia, oh, nuevamente volvió a surgir este pasaban prácticamente 10 años ya teníamos este antecedente a nosotros acá en la Ciudad de México ya yo veo que no impactó pero en ese sentido no como el de usar mascarillas, el usar usar cubrebocas no, ya, ya fue algo así como ah ya sé de qué va todo lo que surge de, y todo lo que contextualiza el COVID ya eh, efectivamente es lo que lo hace diferente, ¿no? Ann? Sí, pues en mi caso ciencia... en TV, es que es Ajá.
1: como dices, ¿no? Como sociedad no vimos el tema de la solidaridad. Siento que en, desde nuestras perspectivas y vivencias, yo lo vi en pues, donde vivo y todo, y mucha gente sí le valía, y, pero ibas a otras zonas y pues la gente sí, no, para nada salía, ni un coche ni un alma fuera de su casa. Pero en cambio aquí, por mi zona, Sí, es toda la gente sale sin cubrebocas y te quedas así de, pues, la solidaridad, amigo, ¿dónde queda?
0: <risa> así es. Y entonces, bueno, eh, quisiéramos un poquito como eh, ahondar en todas las cosas que esta pandemia definitivamente ha cambiado en lo económico, en lo académico, en lo labo, en laboral, en, hasta en, los, en la salud, ¿no? Pero eh, para eso tenemos otros otros episodios, también queremos hablar un poquito como de música, nuevamente retomar los temas que pues nos parecen muy interesantes, de, mucho de películas, y ¿por qué estos temas? Porque son los que nos gustan a nosotras, ¿no? Sí. <ríe> Tal vez si nos gustan otras cosas, pues escucharían otras cosas, pero esto es lo que a nosotras nos gusta y que vamos a seguir retomando para este, esta segunda temporada, y que, pues, no sé si quieras eh, ya concluirán para no pasar de los tiempos y, y pues, ir respetando eh, tanto a la audiencia como para nosotras los tiempos que nos determinamos esta vez, ¿no? Sí, eran ah, 25, 30. Eh,
1: entre 20 y 30. Bueno, tenemos 10 minutos, prosigamos. Entonces, <risa> ah, bueno, <risa> Entonces, bueno yo te iba platicando, Rosy, que pues ajá. yo mis tiempos preparatorianos la verdad ajá. No, ajá. recuerdo cuando estaba estudiando que escuchaba a la estación ay se llamaba reactor ajá sí, reactor órbita, 105. ¿no? pero primero fue, antes órbita. era ajá sí era y, órbita. bueno en esos tiempos era órbita pasaban buena música ajá. y todo y recuerdo ajá que en ese tiempo la canción que así marcó ese es como que ese tiempo era la de la canción de los ya 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 la de cero bueno cero entonces esa canción era así ponerla y ya decía ay bueno ya ya me aburrí ya me iba a hacer otras cosas también recuerdo que entre esa bueno esa esa música que estaba presente también estaba la de los de horrors era gran emigradora ah. de ese grupo de Inglaterra. <risa> y también eran como que ya los finales de Green Day. No sé si te acuerdes Así es. Y también recuerdo porque esos tiempos fueron maravillosos, como la serie de la música del rock mexicano,
0: del Indie. Ajá. Y Ajá. estaba Angelo's Hijo. Sí. ¿Qué? Este, <risa> espérame que la audiencia no nos conoce, pero <ríe> Ana <ríe> se parece a la vocalista de Hello Horse. Todo el mundo se lo hemos dicho, pero ella le quiere ignorar.
1: Le <ríe> ignoro y no es cierto. A ver, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Por favor? Así que si...
0: <ríe> no, 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 no me cambia del tema. <ríe> Así que si se quieren imaginar cómo es Anita. Vean a la vocalista de Genesis y es ya, sin tatuajes. Y sin lentes. Ah, sí, porque superó, pero en ese momento traía lentes, entonces por eso se parecía más. Pero es toda, 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 toda la... Toda la cara de lo blondo. Bueno, yo también recuerdo esa parte, ¿no? Que, pues, el rock mexicano estaba dando muchas buenas promesas. Sí. Ah, Porter, Hello, Seahorse, Quiero Club... Ay. María Daniela y su sonido láser, mm. Sí, Yepa, Yepa. <risa> y claro, entonces, bueno, al menos de eh, este lado del oriente, de la ciudad de México, eh, nosotros estábamos muy muy volviendo a la a la pandemia muy espantado porque obviamente fue la primera vez que comprendimos que era algo que le estaba pasando a todos, ¿no? uh -huh. A todo el mundo, ¿no? A los adultos mayores, no solamente a los niños. No, esta era una enfermedad que atacaba a todos, no tan fuerte, pero te daba obviamente una serie de síntomas que tú querías tener, ¿no? uh -huh. porque lo que eh, destaca la Ciudad de México es que son como trabajadoras y, y quieren perucir, no y también que es algo que en esta pandemia se vio mucho mucha gente se tuvo que ir a sus lugares originarios porque no hay trabajo uh -huh. entonces eso demuestra una vez más que la Ciudad de México pasan los siglos y sigue siendo el ombligo del mundo uh -huh. <risa> bueno al menos del país <risa> no sí. entonces, eh, tanto esta pandemia como la, eh, lo que eh, y obviamente en todo el mundo yo creo lo que más preocupaba aparte de la salud era el trabajo uh -huh. entonces veías mucho ambulantismo era cuando dio como el apogeo que, en este caso en que había mucho vendedor ambulante en los transportes públicos ay sí
1: con sus bocinotas si no conocen el metro de la ciudad de México hay unos unos seres humanos que de manera impresionante se suben con sus mochilas y en sus mochilas hay bocinas de estéreos. Entonces, en esos estéreos venden sus discos, pero no les importa que la demás sí, sí. gente que va en el vagón y ponen la música a muy alto volumen y ahí es donde puedes comprar sus discos.
0: <risa> Ajá. Ahí fue justamente cuando se dio, si ¿sí recuerdas. El boom de este tipo de comercio, Ajá, sí. se suben a, a, a los camiones a vender bubulú, bus chicles. O sea, fue en este momento. ¿Por qué? Porque empezaba a haber mucho, mucho despido, desempleo. Y eso que era solo una pandemia nacional. Ajá. Entonces, por eso podemos tratar de dimensionar cómo eh, una pandemia mundial como en el fue el, eh, lo es el covid ha afectado de esa manera. Sí. ¿no? Entonces, eh, el, eh, el H1N1 también fue un mito totalmente, o sea, porque, bueno, mucha gente lo consideraba mito. Nuevamente, repito, más, más al exterior, más a las experiencias
1: del país. No sé si escuchaste que aparte estaba como que la conspiración de que todo era como idea del gobierno con, junto con Estados Unidos, porque en ese tiempo llegó Barack Obama a Toluca y le dieron su choricito Ajá. y decían que decían que esa esa pandemia nunca existió que no les daba, que porque según, el, bueno, cuando moría la gente le ponían que fue de ay, ¿cómo se llama? Bronquitis y entonces Ajá nunca como que nunca hubieron casos de muerte por influenza sino por bronquitis entonces todavía queda esa duda bueno los mexicanos tenemos siento que tenemos somos esa, somos ajá, esa capacidad para pues para ser muy imaginativos
0: así es si
1: no pregúntanos ahorita del covid y de las vacunas
0: exacto y van a salir más mitos Entonces, oye yo creo que deberíamos hacer un, un episodio de los mitos que están surgiendo de la pandemia, porque esto va a ser importante para que dentro de 10 años, si vuelvo a ver otra recordemos <risa> lo que había en este momento es ¿no?
1: y ese ese capítulo va a estar como auspiciado por Patti Navidad, que nos en, el, en esta pandemia nos han dado tantos tips de mitos que no se deben de hacer exacto Vamos a
0: hacer un análisis sociológico con Atlas T. <ríe> de todas las veces que eh, Pati Navidad ha hecho eh, mal uso del Twitter y de la importancia. Con
1: un análisis, ¿no? ajá, de discurso y hay que ver lo que hay entre líneas, porque lo importante ah, es sí. estar aquí <ríe> Ese es totalmente un chiste lo <ríe> Bueno. Bueno, ahora vamos a, a lo que veíamos. Bueno, ya, ya creo que este, este episodio, la segunda parte, va a ser el otro, de otra semana. Pero para finalizar, Ajá. esta parte del H1N1, lo que yo veía en la tele, no sé si recuerdas, había, había en esos tiempos más TV. Quien no conoce más TV era. Era un, cable, ¿Un, servicio? Ajá, un servicio de cable que era de Telcel, no, de Telmex, pero ajá. varía baratísimo ajá. y podías conectar todas tus televisiones y la verdad había muy buena programación.
0: Entonces, nuevamente, le repito, le repito Ana, es por sí. <risa> No, no me nueve Dios mío.
1: Bueno, el caso. Ajá. ¿Qué tú no lo tenías, Rosy?
0: Yo no tenía ni televisión, no, no es cierto, no, no recuerdo Tenía creo que otra cosa, creo que tenía el Sky. No, tú eres más no. pudiente
1: Se podía decir que más te para jodidos Porque nada más agarrabas, o sea, contratabas una tele No decías nada y le decías al, al que te venía a conectar pues te doy para los chicos y conéctame las otras teles, ¿no? Y en, así, en fa, te conectaba a todas las teles... Y en todas las teles ya tenías más TV... Entonces, <risa> recuerdo que hay un canal... Que ahorita ya es de TV abierta... Que se llamaba 52MX... Entonces pasaban como programas de... Pues de muchos países... Pero recuerdo que pasaban la Lola... No sé si la viste... Era una serie no, argentina... No. Ah, sí, de no, Disney, ¿no? Era ay no recuerdo, pero era Argentina, y se trataba de cómo un chavo era muy infiel con todas las mujeres, entonces de repente una mujer se cansa wow. y va con una gitana, y le dice, quiero que él entienda lo que es lastimar los sentimientos de una mujer, ¿no? Quizás que se convierte en mujer. Y entonces ahí en cada capítulo, la verdad es como muy cómico, en cada capítulo te va presentando cómo cambia su vida laboral, la molestan, piensan que nunca puede ser un jefe y todo, cuando en realidad era el jefe de la empresa, porque dice que de repente amanece así en su departamento y se ve que es mujer, ¿no? Y todos dicen, ¿quién eres? Ajá. Y dice, pues soy su primo, ¿no? Y yo, yo estudié lo mismo y todo y él me dejó a cargo. Ya de repente tenía una buena amiga que después vemos que en realidad la amiga quería con él, pero como era un mujeriego, la amiga se, da, se uh -huh. va dando cuenta como que le cambiaron el cuerpo al amigo y que el amigo está ahí y ya está viendo todo lo por todo lo que tiene que pasar una mujer, ¿no? Yo pienso que era como Ajá. una serie argentina muy feminista porque se va dando cuenta y van recalcando todo lo que, bueno, todo lo que pasa, los problemas cotidianos de la mujer hasta ya hasta el último pues Lola, que es un hombre, ...pues se enamora de un hombre que llega, ¿no? Entonces ya cambia y dice... ...pues no es que no... ...no es que no quiera... ...no es que odie mi cuerpo ni nada... ...pero me di cuenta que... ...como mujer... ...puedo sentir más... ...me siento más valorada... ...conocí el amor y todo... ...y de, tiene la oportunidad hasta el último... ...porque la gitana lo hace... Por, ...con la ayuda de la amiga... ...buscan a la gitana... ...y encuentra su cuerpo... ...y la chava que tiene su cuerpo le dice... Yo tampoco quiero cambiar porque ya me di cuenta de que puedo andar con cualquiera, con cualquier mujer y no me dicen, o sea, no me dicen prostituta ni nada. Y puedo vivir una vida sexual que como mujer no puedo y, a, y cuando soy un hombre me lo aplaude, ¿no? Y ella dice, no, pues yo la verdad conocí el amor y todo y yo también me quedo con este cuerpo y ahí termina la Lola. Entonces se me hace una serie muy interesante por si la quieren ver. Y es muy buena y es lo que recuerdo que veía en esos tiempos. La Lola, yo
0: yo escuchaba mucho radio, eh, eh, justamente reactor órbita. Uh -huh. Me gustaba eh, mucho también ver puros videos musicales. VH1, me gustaba. No, no tenías en canal y me llamas la pudiente. Entonces, a mí, a mí me, me gusta mucho la música, entonces eh, casi no, no veía series ni películas ni nada. Eh, la música era la que más me gustaba ver. Y que además te digo, como iba en el CCH en la tarde, ¿Sí? solo tenía un periodo pequeño de tiempo en la mañana, me levantaba, desayunaba y ya me iba, ah, a yo la escuela, no? iba en la tarde, y por... pero pues sí veía a la Lola. Dios mío, ¿qué está pasando? Es que todo el tiempo reprobaba Entonces <ríe> llegaba desde la una de la tarde A la escuela para recursar materias mm. Ajá, Entonces me iba a mi casa Como a las once y media pues Solamente me levantaba así, desayunaba, desayunaba y desayunaba Me bañaba, mm. desayunaba Y llegaba bien tarde a mi casa Como a las diez Entonces sí, no me daba mucho tiempo Como de ver algo ¿no? Y además de que no me gustaba Estaba estaba loquita <ríe> Yo, pues, yo le bajo yo la bajo. Yo la bajo. No, yo la bajo. Yo la bajo. Ay, mamá, yo la
1: bajo. Ya, ahora sí, entonces platícanos.
0: ¿Qué vas a bajar? La ropa.
1: Eh, entonces, platícanos. Ya que no veías televisión, ¿qué video te gustaba? Ah, pues...
0: Los vídeos ¿Y tú qué bajas? ¿Qué bajas? Y no nos quieres contar si quieres bajar tus calzones. Amigo? No. Vamos, vamos a dar por terminado el día de hoy parloteo sin sentido. ¿Por qué tengo que bajar la ropa? <risa> porque tiene que bajar la ropa, además porque ya pasaron los 30 minutos y ya hay que ser precisas, Ana. Con Precisa, Bueno. Ajá, y con ¿Por qué?
1: Para que nos acostumbremos.
0: Esto es un ejercicio de acostumbrar. Muy bien. Entonces, les agradecemos mucho de habernos escuchado. Nuevamente, les, repet les repetimos, esta es la segunda uh -huh. temporada. Anne y yo. Nos queremos bien, bien, bien. mucho, muchas gracias Hemos visto cómo va aumentando La audiencia y nos gusta Muchas gracias, por favor ¿Cuántos tienen, Solo hay siete ¿quieren?
1: personas que me escuchan Y la mayoría tienen más de 60 años Agradezco a esas personas De 60 años que se toman el tiempo En escucharnos, gracias
0: Además, eh, yo tengo una amiga que quiero mucho que se llama Diana y que ella todo el tiempo nos está oyendo y siempre me dice ya escuché este episodio ya escuché. Que queremos Entonces, la... Diana. ¿sí? Yo quiero
1: dedicar sí, esto gracias. a mi hermana.
0: Mi hermana me escucha. <risa> <risa> mi
1: hermanita. Gracias hermana <risa> de
0: Anita. Gracias por oírnos, por favor síguenos oyendo <risa> y nos, nos vemos el siguiente viernes a las diez de la noche para que nos sí ¿no? Muy nos bien, muchas pues gracias Ana. <ríe> <tose> nos vemos el siguiente día. Bye. <tose> Bye. <tose>